0: Michael Parsons continúa su espectacular dominio en la NFL. Lidera una hambrienta, agresiva y dominante defensa de los Dallas Cowboys que superan 30-10 a, a los New York Jets. La defensa de Dallas en los primeros dos partidos. Registra 10 capturas de coreback y solo 10 puntos en contra. Dallas crece mientras a la ofensiva un Doug Prescott Cumple sin hacer maravillas y los Cowboys siguen hablando de Super Bowl. Los 49ers se apuntan otra sólida victoria. Brock Purdy no hace maravillas, pero tampoco comete errores. Le da la pelota a Divo Samuel y Christian McCaffrey, quienes generan el yardaje y las anotaciones decisivas. Los 49ers claramente el mejor equipo de la NFL y continúan su paso invicto. A pesar de la derrota ante San Francisco, los Rams dan una gran pelea y toda la liga se pregunta, ¿Quién es Pukanakua? El receptor novato de los Rams que los hace tremendamente contendientes y en solo dos semanas impone récords nunca imaginados en la NFL. Josh Allen se recupera, Joe Burrow y los Bengals no han ganado, volvieron a perder, luciendo muy mal, lo mismo que Justin Herbert y los Chargers, mientras que Russell Wilson y Denver hacen jugadas espectaculares, pero vuelven a terminar perdiendo. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Es tan rica la NFL, tan grande al mismo tiempo, que es imposible abarcarla toda. Quisiéramos tener podcast de una hora, hora y media para, para tratar de abarcar todos los escenarios. Pero avancemos con esto. A ver, hay poco tiempo y muchos temas. Uno, Micah Parsons. Amigos, es inevitable pensar en las comparaciones. Michael Parsons está dominando el juego, está dominando la liga como hace muchos años no se veía. No sé qué edad tenga usted que me hace el favor de escuchar este podcast. Yo estaba empezando en el periodismo cuando ya dominaba la NFL Lawrence Taylor, el gran linebacker número 56 de los New York Giants. Y, y aunque eso ya tiene muchos años, mi memoria me recuerda a un jugador fantástico. Realmente superior a toda la liga. Me niego a decir que Michael Parsons es el nuevo Lawrence Taylor. Pero cuando Micah Parsons crece y crece y crece su dominio, es inevitable la comparación. Amigos, en el partido de ayer ante los New York Jets, Michael Parsons se apropia del juego. Claramente, claramente, los Jets corren al lado donde él no está. Miren, en el fútbol americano, en el, en, antes de que la jugada salga en lo que se le conoce como el snap, la defensa y la ofensiva tratan de enseñar una cara y ejecutar otra te enseño disparo al coreback pero retrocedo siete hombres defendiendo pase te enseño receptores abiertos y se quedan a bloquear en pase pantalla tratas de enseñar una cosa y ejecutar otra con Micah Parsons ni siquiera eso es necesario. Michael Parsons dice: Voy por aquí y te ataca y hace la jugada. No hay quien lo detenga. Usualmente, Michael Parsons ataca por el extremo derecho de la formación defensiva, usualmente, atacando al tackle izquierdo de la línea ofensiva, usualmente. Pero el coach Dan Quinn, que es un genio, indudablemente, lo mueve por toda la línea. Michael Parsons ataca por el centro, llega a atacar por el lado opuesto, en todos lados hace daño. Y como les he dicho siempre, amigos, el fútbol americano es un juego de duelos personales. Si tú identificas una debilidad clara del rival en línea de scrimmage, le dices a Micah Parsons sobre este güey duro. Vámonos, por aquí es. Y, y en, e inevitablemente va a ser la jugada. Yo les platicaba que la semana pasada, justamente hace ocho días, el lunes pasado, cuando se produce la lamentable lesión de Aaron Rodgers, pues realmente quien la genera, quien la provoca, es el tackle izquierdo de los Jets, Dwayne Brown, porque a él sup lo supera. El linebacker exterior, Leonard Floyd, hace la captura de, de Aaron Rodgers y se produce la lesión. Fue Dwayne Brown y yo les decía, Micah Parsons ataca por ahí y va a tener un gran juego. ¿Y qué tuvo? Brutal. El juego de Michael Parsons es brutal. Porque aunque la estadística, que no la tengo completa, dice una captura de coreback, un fumble provocado, tres apresuramientos, dos, gol dos golpes al coreback, que son cifras muy buenas sobresalientes, yo le digo una cosa: sus números son todavía mejores. Hay muchas cosas que estadísticamente no se reflejan. Le doy un ejemplo. Al final, la intercepción que sella el triunfo, la de Jaron kills la provoca Michael Parsons. Porque Michael Parsons en esa jugada Ataca por el centro, inevitablemente rompe el bloqueo, penetra, sale corriendo como loco Zach Wilson, lanza anticipadamente provoca la intercepción, y se produce la intercepción. Esa intercepción de Jaron Kirch la provoca Michael Parsons. ¿Por qué? Porque él genera el apresuramiento. La semana pasada en otro podcast les decía, amigos, por favor, no hagamos menos el apresuramiento cuando lo genera un liniero defensivo. Porque a veces decimos, no, es que ¿cuántas capturas tuvo? Sí, recuerden que las presiones es la suma de capturas, golpes y apresuramientos. Y esta jugada de Michael Parsons es un ejemplo perfecto. Ni siquiera toca al coreback, pero él hace la jugada Jugada. Él provoca todo, todo, y estadísticamente dirá un apresuramiento. Fue un fumble, un cambio de balón provocado por Micah Parsons. Amigos, yo vi a Lawrence Taylor, me jacto de decirles eso. Soy buen amigo de Raúl Alegre, que jugó con Lawrence Taylor. Cuando Raúl ganó sus Super Bowls, tenía a Lawrence Taylor de linebacker, y el coordinador defensivo de Lawrence Taylor en los Giants era Bill Balichick. Y probablemente Belichick tuvo la mejor cuarteta de linebackers en la liga, porque era Lawrence Taylor de un lado y del otro, si bien no era tan famoso, pero era un gran jugador. Se llamaba Carl Banks. Lawrence Taylor de un lado, Carl Banks del otro, en medio Harry Carson. Y a veces a su lado estaba Brad Van Pelt, que usaba el número 10. Luego estuvo Andy Reasons, Gary Reasons, perdón. Entonces, era un súper cuarteto a linebackers. Yo me niego a, a, a decir que Michael Parsons es el nuevo Lawrence Taylor. Pero, amigos, el partido de ayer, inmenso. ¿Y saben qué? Michael Parsons se apropia del juego. Es claramente un jugador dictando todo. Tú ves el desarrollo de la jugada y Zach Wilson literalmente sale corriendo para que no lo alcance Michael Parsons. Donde Michael Parsons quiere atacar, se genera algo. Y cuando Michael Parsons no logra penetración es porque hubo doble bloqueo y, y entonces entran sus compañeros. En la semana Dallas entrenó hasta triples bloqueos contra Michael Parsons porque es la forma en, que la, que, en la que lo tratan de contener. Amigos, muy bien, Dallas. Fantástico. Nada más vean una cosa. En dos partidos, eh, si usted quiere, ese arranque de temporada, pero en dos partidos, Dallas ha permitido 10 puntos totales ante Giants y ante Jets. A Giants los blanqueó 40-0 y ayer 30-10 a los Jets. 10 puntos en contra en dos juegos, 10 capturas de coreback, y no se ve una debilidad seria. El touchdown grande que hace los Jets ayer es, es una jugada buena de Garrett Wilson, gran jugada del receptor. Está claro que no vas a ganar todos los match, todos los matches, pero, pero Stephon Gilmore pierde la cobertura, no lo alcanza y se va para touchdown. Ese error de Stephon Gilmore, pero bueno, es una jugada, pasa. Dallas no tiene una debilidad defensiva. Está jugando gran fútbol americano. El reto a partir de este momento es consistencia. ¿Cómo mantener el nivel, entendiendo que habrá ligeras subidas y ligeras bajadas, para estar en potencia máxima a partir de finales de noviembre, que es cuando esta liga se empieza a definir? Del, después del Thanksgiving. Pero amigos, muy bien, Dallas. Ahora, sobre el juego, agrego lo siguiente. Se desarrolló mucho como lo decíamos, ¿estarán de acuerdo? Lo platicamos la semana pasada, yo les decía, lo peor que le puede ocurrir a los Jets, después de perder a Aaron Rodgers, es ir contra Dallas. Es el peor match que puede haber. Bueno, Zach Wilson, tres intercepciones en el último cuarto. Amigos, miren, yo entiendo al coach Robert Sale cuando aparece en la, en la televisión y dice, mi correvaje es Zach Wilson y creo en él y vamos a jugar y vamos a ganar. Está bien, es su rol. Robert Sale es el líder y tiene que darle confianza a su jugador. Yo lo entiendo, es lo que él tiene que hacer. Pero en los hechos no hay argumento sólido que le dé sustento a esas palabras. A ver, amigos, Zach Wilson terminó el partido con 12 pases completos de 27 lanzados. A ver, perdón, no mames, 12 de 27. Es menos del 50% de pases completos. Tres intercepciones en el último cuarto. Lo único que hizo en todo el partido fue el pase a Gard Wilson, lo único. A ver, hagamos el ejercicio que siempre les pido. Completó 12 pases entre cuatro cuartos, dividan dos entre cuarto. Completó tres pases por cuarto. ¿Qué ganas en la NFL completando tres pases por cuarto ante la defensa de los Cowboys? Amigos, no hay coreback. No hay coreback en los Jets. Por eso yo les decía la semana pasada, si los Jets se sientan en que creen que es Wilson y que la... Se va a acabar la temporada. Los Jets tienen un gran equipo. A ver, pelearon con mucha dignidad. Cuando llegó el pase a Greg Wilson, ahí estaban. El juego, yo, yo, yo no me lo esperaba, yo dije, ah, caray, parece que se iban a meter las manitas los, los Jets. Pero, amigos, no le alcanza a Zach Wilson y esta liga es cruel. Cuando hay coreback, se nota. Y cuando no hay, también. Entonces, tristemente, Zach Wilson se queda corto. Los Jets tienen un gran equipo sin piloto de Ferrari. ¿Y para qué quieres un Ferrari si no lo va a manejar Carlos Sainz? Y te dicen a ti o a mí, súbete. Pues, ¿Cómo? Para manejar este auto tiene que ser un fuera de serie. Y si no está Carlos Sainz, no se puede manejar el Ferrari. Entonces, amigos, los 10 tienen que hacer algo. Yo creo que esta semana dijeron, vamos a ver qué pasa, pero por Dios, no pasa nada. Y solo ellos pensaron que algo podría pasar. Jugaron a la motivación, jugaron a la credibilidad, jugaron al apoyo. Ese es el juego que tenían que hacer y les falló. Y miren, Dallas lleva dos semanas ejecutando muy bien y ganando bien y no tengo que cuestionarle nada. Pero, amigos, a un equipo... Y a los jugadores eje, se les juzga, se les evalúa en momentos de presión. Es muy temprano para decir que Dak Prescott anda bien, que ahora sí. La verdad no. Aguantemos que vengan juegos de alta exigencia que no han llegado. Los Giants... Parece que ayer despertaron ya ante los Cardinals, pero aún así fueron basuras ocho días. Los Jets no van a competir sin coreback. Entonces, calma, Dark Prescott no está cometiendo errores para perder. Está ejecutando lo necesario. Creo que ayer muy bien CD Lamb, muy bien. Yo quería ver si lo tomaba de repente sos Garner. Prácticamente nunca lo tomó el sos Garner. Y CeeDee Lamb tuvo una tarde fantástica. Otra, las alas cerradas empiezan a producir, pero en grupo ayer anotaron dos de ellos, Jake Ferguson y el novato Schoenmaker hizo su aparición, y también está Hendershot haciendo jugadas, entonces tres alas cerradas que se hacen notar son más blancos para para Dak Prescott, es una buena señal lo que sí me llama un poco la atención es que no estoy viendo receptores abiertos, fuera de CeeDee Lamb Brandon Cooks no jugó ayer Este no no, no se ve nada de Michael Gallup prácticamente es, es irrelevante, ayer tuvo una recepción de tres yardas yo creo que se necesita. Necesita más producción de ellos. Van a llegar partidos de alta exigencia y CeeDee Lamb solo no va a poder cargar al equipo. Pero por lo pronto, el juego de ayer fue espectacular. Dallas, muy bien. Y sobre los Jets, solo concluyen esto. Si no salen agresivos a la búsqueda de un coreback, esto se va a venir para abajo. Con Zach Wilson, el futuro es nada. ¿Ellos son un jet? Pues son un jet derribado, sin piloto. Isaac Wilson no lo va a hacer. Yo reitero lo que dije la semana pasada. Los jets tienen que ir por un proyecto agresivo. Si usted quiere un poco, un poco exótico, pero tienen que ir. Preguntarle a los, Cots por, a los, a los Indianapolis Colts por Andrew Locke. Preguntarle a Colin Kaepernick. Ir por ese tipo de alternativas, porque si se van a quedar sentados con Zach Wilson o firmar al rato a Carson Wentz o Andy Dalton, amigos, no va a pasar nada. ¿Y saben qué? Los Jets tienen extraordinario equipo, extraordinario. Pero ayer el show se llama Micah Parsons y yo concluyo de aquí, concluyo el tema de Dallas, de aquí al fin de temporada es Micah Parsons. Y a lo mejor TJ Watt, que hace ocho días arrancó muy bien. Y vamos a verlo esta noche contra Cleveland. TJ Watt arrancó con tres capturas de coreback en la semana uno. Son los dos defensivos que han arrancado brutal a la búsqueda del Defensive Player of the Year. Y Michael Parsons, honestamente, se está robando el shot. Ahora, amigos, los 49ers, a ver... Fueron paralelos al mismo tiempo los juegos de Dallas y Rams. Y, y tenía yo que estar moviéndome de un juego a otro, no fue tan fácil. Pero a ver, amigos, qué gran pelea están dando los Rams, ¿eh? qué gran pelea, ganaron hace ocho días inesperadamente y a los 49ers les pelearon en serio pero amigos, San Francisco es el mejor equipo de la NFL, es el equipo más talentoso y que mejor fútbol americano está jugando yo sí los pongo arriba de Dallas porque aunque Nick Bosa no está jugando a la explosividad y al dominio que Michael Parsons en los Cowboys, la defensa global de los Niners es ligeramente superior a la de Dallas y el ataque amigos, el ataque, la cantidad de playmakers, miren el partido de ayer es el ejemplo perfecto de la gente que le tira mala onda a Brock Purdy. Porque si no lo viste o juzgas a la ligera, dices: A ver, Brock Purdy, 17 completos, 206 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, ni dio, ni dio un buen juego. No, 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 no te equivoques, no te equivoques. Brock Purdy tiene una, una precisión en la colocación del balón, lo que en, ing en inglés llaman el ball placement espectacular. El balón que pone nunca. Está en riesgo, que es la primera enorme ventaja. A ver, acabamos de hablar de Zach Wilson, que tuvo tres intercepciones en el último cuarto. Tres. Brock Purdy, desde el año pasado, que es titular con los Niners, que ya son nueve juegos, lleva tres intercepciones. En nueve partidos. Las mismas que tuvo Zach Wilson en el último cuarto. Hagan esas comparaciones. Primera. Segunda. Brock Purdy sabe... Que él tiene estrellas a su alrededor. Ponle la bola a Christian McCaffrey. A ver, amigos. En esta victoria sobre los Rams, Christian McCaffrey, 20 acarreos, 116 yardas, 5.8 promedio por acarreo y un touchdown. La semana pasada, ante Pittsburgh, Christian McCaffrey, 22 acarreos, 152 yardas, 6.9 de promedio por acarreo. En dos partidos, Christian McCaffrey lleva 268 yardas por tierra, dos touchdowns y promedia 6.4 yardas por acarreo. ¿Necesitas que tu coreback lance 500 y 450 yardas y cuatro de touchdown? Y luego ayer, ayer día, ayer domingo, fue el principio de la resurrección de Divo Samuel, tuvo un gran partido un partido estadísticamente tal vez no parece tan brillante, cinco recepciones 56 yardas, pero yo lo vi muy involucrado, muy intenso y moviendo las cadenas en situaciones importantes creo que viene un gran año de Divo Brandon Ayuk estuvo participativo pero se lastimó o pareció lastimarse al principio del partido y aunque continuó en el juego no fue tan productivo como la semana anterior Ayuk terminó con tres recepciones 43 yardas y Divo Samuel con 6 para 63 tres pero, amigos, si Divo Samuel replica el año que tuvo el 2021, hace dos, a Brandon Ayew continúa su crecimiento, más lo de Christian McCaffrey. Agárrense, el que en dos semanas todavía no pinta en grande es George Kittle, que otra vez tuvo solamente tres recepciones, 30 yardas. Pero, amigos, tampoco puedes darle gusto a todos. San Francisco camina, camina bien y honestamente luce como un equipo súper poderoso. Los Niners para mí son, miren, yo no acostumo a los Power Rankings que mucha gente hacen, pero si yo los hiciera hoy, sin duda, Niners, el número uno de la liga, claramente. Ahora, amigos, brevemente, ¿quién es Nakua? Ustedes lo saben, Nakua. ¿quién es? ¿Qué es eso? A ver, cuando llegó el draft, yo le dije, a ver, amigos, yo tengo un archivo, de 550 de los mejores prospectos colegiales rumbo al draft. ¡550! ¿Sabe cuántos receptores abiertos había en ese archivo? ¡28! ¿Sabe dónde estaba Nakua? Ninguno. Nakua, receptor abierto de Brigham Young, quinta de draft de Los Angeles Rams, es un don nadie hasta hace ocho días. Este chavo, en dos semanas, ha impuesto un récord de todos los tiempos en la NFL. Escuche esto. Ayer ante San Francisco atrapó 15 pases para 147 yardas. La semana anterior, en la jornada 1, atrapó 10 pases para 119 yardas. Amigos, es un novato. Y en sus primeros dos partidos suma 270 yardas totales y dos touchdowns. Lo que está logrando Pucanacua supera, lo que hizo Cooper Cobb de los mismos Rams como novato, que en sus primeros dos partidos, el 2022, capturó 24 pases. Pukanakua lleva 25. Solamente, escuche este dato, en la historia de la NFL, solo Michael Thomas con los Saints y Andre Rison en los 90s con los Falcons capturaron más pases que Pukanakua en sus primeros dos. Pucanacua, Dios mío. No existía entre los 28 mejores prospectos del draft. Quinta de draft de Brigham Young. Los Rams en dos semanas dicen Cooper Cobb. ¿Quién necesita a Cooper Cobb? Está jugando increíble. Este chavo es maravilloso. Ya en la semana hablaremos más. Pero acuérdense el nombre porque está medio exótico. Lo digo con respeto. Puca Nakua. Puca es el nombre. Se escribe con K y el apellido es como suena, Nakua con C. Bueno, pues el Chavo está jugando espectacular. Y los Rams compitiendo muy bien para un equipo que parece ser muy corto allá, a los, a los Niners, los pusieron en jaque, se lo digo de verdad. Y Matthew Stafford, espectacular. Si Cooper Cup se reintegra, pronto, este equipo va a competir y muy bien. Caray, amigos, nos falta tiempo para hablar más. A ver, ¿qué pasa con los Denver Broncos? Quiero hablar un poco de ellos. Amigos. Denver volvió a perder. Va a 0-2. Igual que Joe Burrow en los Bengals, ¿eh? 0-2. Y mis Justin y mis Chargers de Justin Herbert, 0-2. Pésimo inicio. Pero el de Denver es de llamar la atención. A ver, amigos, ayer perdieron con Washington cuando al medio tiempo iban ganando 21 a 14 y terminaron perdiendo 35-33 la semana anterior perdieron con los Raiders cuando al medio tiempo iban ganando 13-10 Denver está jugando una primera mitad muy sólida y desaparece en la segunda. Russell Wilson, pues miren, no, no culpo directamente a Russell Wilson. No te voy a decir que está jugando tremendamente mal, pero Russell Wilson no está haciendo las jugadas en el momento clave. Ayer lanzó 308 yardas. Digo, creo que estadísticamente no está mal. Tres de touchdown, una intercepción. Pero la clave fue cuando puso a los Broncos en zona de gol dentro de las cinco en los últimos minutos del cuarto periodo y no pudo sacar más que un gol de campo ahí estuvo el pecado, si hubiera sacado siete, en la última serie habría ido por el gol de campo para el tiempo extra y no a la inversa, que no le alcanzó con todo y que completó un Hail Mary espectacular, y luego buscaba la conversión de dos para el empate y el tiempo extra no lo pudo hacer, amigos Denver está en problemas, ¿eh? y le, le, le voy a ser sincero, en las dos semanas de temporada increíblemente se ha visto mal Russell Wilson pero la defensa de los Broncos, terrible y la línea ofensiva, fatal se lo digo de verdad Repunta a Buffalo, repunta a Josh Allen. Amigos, la temporada está tomando forma los equipos van madurando, van tomando su personalidad esta temporada vamos a ver qué áreas tienen como fortaleza, cuáles tienen que recuperar alguna debilidad y Buffalo es un equipo poderoso y Josh Allen ayer regresó como los grandes, le puso una madrina espectacular a los Raiders en Buffalo, Jimmy G una, un touchdown y dos intercepciones es más equipo, Buffalo en la semana hablaremos, pero sí me parece grave, preocupante lo de Cincinnati a ver amigos, ayer un touchdown de Cincinnati lo hacen los equipos especiales. Joe Burrow y su fantástico ataque, después de dos partidos, han anotado 17 puntos. Es el total de la ofensiva de los, de, de los, de los Bengals. En dos partidos, ambos derrota. Algo anda mal, ¿eh? algo anda gravemente mal. Y de los Chargers solo le digo una cosa. Confirma lo que le he comentado varias veces. Lo único que me preocupa de Chargers es el staff de cocheo. Y sinceramente, esta derrota de ayer, terrible el staff de cocheo. Parecido a Denver, llega a zona de gol en los segundos finales para definir el partido. No puede, patea gol de campo, se van a tiempo extra y termina perdiendo. Cuando tuvo la victoria en los segundos finales. En fin, ya hablaremos en la semana. Por lo pronto, Dallas y Micah Parsons, espectaculares, ¿eh? se los digo de verdad espectaculares. Llegará el momento en que reten a Doug Prescott y ahí sacaremos conclusiones. Les mando un abrazo con cariño que Dios los bendiga. Gracias por escuchar este podcast. A todos y a todas. Que tengan una gran semana.